0: 독서나리즘 위크엔드 시작합니다. 안녕하세요. MC 김혜리 에디터입니다. 현재를 해설하고 미래를 전망하는 소식을 살펴보는 위크엔드. 이번 이야기는 바로 제가 준비했습니다. 네, 그래서
1: 이번에는 제가 진행을 좀맡을
0: 텐데요. 어 워크 아이템 들고 오셨네요. 네, 맞습니다. 이 유나이티드 항공이라고 굉장히 큰 항공사잖아요. 아 그렇죠. 네, 여기서 지난 1년 동안 기장 공석이 있는데 네. 이 절반가량이 채워지지 않았대요. 기장이면 누구나 하고 싶어야 되는 거 아니에요? 아유, 그러니까요. 그런데... 조종사들이 기장 승진을 기피하고 있다고 해요 아니 왜 캡틴 되고 싶잖아요 그러니까요 아람 에디터는 유나이티드 항공 조종사라면 캡틴 하고 싶죠 하고 싶죠 일단 뭐
1: 조종사의 꿈을 펼쳤으면 캡틴 한번 달아야 되지 않겠습니까
2: 승민 에디터는 어때요? 어, 저도 하고 싶을 것 같은데요. 기장은 네. 멋있잖아요. 어, 그렇죠. 기장
0: 멋있죠. 근데 조건이 있어요. 기장 되고 한 네. 10년 동안은 내 비행 스케줄을 예측하기가 좀 어려워요. 아 네. 오랄
1: 때 오고 가랄 때 에이, 가야 되는구나. 그렇죠.
0: 기장이라면 이제 모름지기. 음. 아 하늘을 내가 지배한다. 이 비행기는 내가 책임진다 해야 되잖아요. 그쵸? 그래서 회사에서 이제 전날에라도 연락이 오면 야너 내일 파푸안 유기니로 좀 가야 될것 같다. 어, 그래가지고. 오늘. 아, 알겠습니다. 제가 기장인데 해야죠. 이렇게 음... 해야 돼요. 1 0년 동안 그래도 좀 하시겠어요? 아... <웃음> 표정이 두분다 지금 되게 급속하게 안 좋아지셨어요. <웃음> 아 그런 경우면은
1: 아 근데 저를 파푸아뉴기니 같은 데로 보내준다면은 <웃음>
2: 어... 살짝 저는 흔들립니다. 에이. 우리 저기 승민에리턴는 어때요? 아, 좀, 고민이 갑자기 되게 깊어지는데요. 네. 10년 동안, 저 지금 계산하고 있었어요. 네. 10년 동안 내가 기장이 돼서 받을 돈이 얼만가. 아. 10년 동안 내가 가족을 만들 것인가 말 것인가. 아, 아 근데 저는 못할 것 같아요. 네. 아, 저도 그렇군요? 좀 생각해 봤을 때, 아, 이거 굳이 기장을 해야 되나? 싶을 것 같긴 해요. 그렇죠. 하긴 뭐
0: 나의 시간 주권이 회사한테 넘어간다는 네, 얘기니까요. 그렇죠. 음. 뭐 실제로 이 유나이티드 항공의 조종사들도 마찬가지의 생각을 하고 있는 것 같은데 음... 물론 뭐 기장으로 이제 한 11년 차가 됐다. 그러면은 아저 내일 남편 생일이라서 이 파푸안 유기니는좀 그런데 이 다른 기장한테 넘기시죠. 이렇게 할수 있겠죠. 근데 이제 막 기장이 되면 그 넘기는 다른 사람이 이 신입 기장이 되겠죠. 그쵸? 그래서 이 조종사 입장에서는 아무리 뭐 돈과 캡틴이라는 명예를 준다고 해도 그래도, 굳이, 인. 이야기인 거죠. 굳이 네. 뭐 내가 네. 이거 해야 되겠어? 그쵸. 이런 느낌인 거군요. 네, 코츠 기사에선 좀 이렇게 표현을 하더라고요. 젊은 세대 조종사들은 승진을 하는 것보다는 이 주니어 수준의 일정 유연성을 유지하는 편이 더 낫다고 판단했다. 아, 이렇게 또 그렇군요. 표현을 네, 했습니다. 아니 그러면 그 정도면 회사 입장에서도
1: 캡틴을 아무도 네. 이렇게 안 하려고 하는 현상이 지속할 경우에 손해가 될 거잖아요. 아, 그렇죠. 그럼 회사 입장에서도 이거는 조금 어? 그러면 안 되겠다. 요거 조금 갑자기 오라, 갑자기 가라 하는 거, 요런 것들 좀 줄여야
0: 되겠다. 그쵸. 뭐 이런 식으로 생각할 수도 있을 것 같은데요. 그렇죠. 사실 이게 단기적으로 보면, 야할 사람 또 없대. 할수 하고 말 수도 있지만 장기적으로 음. 보면 너무 안 좋은 거잖아요. 그렇죠. 연말이 되면 일단 기장이 없으니까 비행기가 이륙할 수가 없게 되고, 아. 네. 그럼 장기적으로 결국 유나이티드 항공 전체 비행 능력이 줄어들 것이다. 또 이런 예측도 나오고 있어요. 그렇죠. 이륙을 못하면 손님을 못 받는다는 거죠. 그렇죠. 네. 그러니까 이 아랍 에디터가 말씀을 해주신 것처럼 이 회사도 어, 지금 그러면 지금의 조종사들이 원하는 건 뭘까? 이 일에서 성취하고 싶은 건 뭐고, 일에서 꼭 지켜줘야 되는 건 뭘까? 이런 음. 좀 고민을. 깊이 해야 되지 않겠나라는 생각을 저도 했는데요. 그래서 그에 맞춰서 좀 조직 문화나 일의 방식을 조정할 필요가 있을 텐데 그래서 이 유나이티드 항공의 이 굉장히 고민이 깊을 이 경영진들을 위해서 제가 준비한 책이 바로 북저널리즘의 종이책 번아웃 세대입니다.
2: (웃음)
0: 이 책이 바로 이 유나이티드 항공이 좀 놓쳤던 젊은 세대가 원하는 일의 방향성과 모습 그리고 이런 지향이 생기게 된 이유 이런 것까지 좀 상세하게 담아낸 책이거든요. 그래서 직장에 다니는 청취자분들이라면 좀 주목하실 만한 책입니다.
2: 어, 제가 이거 중세 볼때 한번 검토했었는데 어, 캐리 MC가 이거 편집한 책이잖아요. 네. 어떤 책인지 간단하게 설명 부탁드립니다. 네.
0: 간단하게 설명을 하자면 이 MG세대 직장인 하면은 좀 항상 따라 나왔던 용어가 번아웃이라는 현상인데요. 네. 뭐 작년에 한창 논란이 됐던 조용한 퇴직이라든지 뭐 탕핑족, 니트족 이런 여러 가지 이제 부족들이 생겼잖아요. 네. 이 모든 현상들이 번아웃과 역긴 현상들로 소개가 됐어요. 음. 쉽게 말하자면 이 번아웃은 소진이라고 표현할 수 있겠는데요. 불에 탄 재처럼 되어버렸다. 음. 그래서 이 재를 가지고 뭔가를 만들기가 어렵잖아요. 그렇죠. 그만큼 직장에서 번아웃을 겪고 있으면 생산성도 떨어지고 아뭐 일을 하고 싶지도 않고 근데 불안하기는 또 불안하고 또 이런 악순환이 계속 반복이 되는 겁니다. 음. 기업 입장에서도 사회 입장에서도 이 번아웃 현상을 막아야 할 텐데 그래서 책 번아웃에 되는 특히 번아웃의고생하 고 있는 MZ세대에 집중을 하고 있어요. 왜 MZ세대는 번아웃 세대가 됐는지 그리고 이걸 해결할 수 있는 방법은 무엇인지를 좀 다양한 차원에서 짚고 있습니다. 음. 이 저자인 곽연선 HR연구원도 MZ세대예요. 아 에. 정말요? 그래가지고 더더욱 좀 현장감 넘치고 전문적인 이야기를 들을 수 있는 책입니다. 이거
2: 유나이티드 항공에다가
0: 빨리 아, 시급해요 빨리 예, 에이. 보급해야 에이. 되겠네요.
2: Z세대가 어떻게 생각하고 있는지를 저자가 mz 세대면은 정말로 담고 있겠네요. 네. 그리고 해리 맴 씨는 혹시 어떤가요? 세대 구분으로 치자면 z 세대인가요? 네, 전 z
0: 세대인데 이 편집하면서 저도 좀 많은 생각을 하게 됐어요. 이 개인적으로는 일에 대해서 갖고 있던 고민뿐 아니라 뭐 음. 내가 사는 삶의 태도 전반에 대해서 좀 갖고 있던 의문 그리고 오. 불안들이 좀 해소된다라는 느낌을 받았거든요. 오, 어떤 내용일까요? 네, 특히 MZ세대가 완벽주의 성향이 굉장히 강하다. 이런 이야기가 나오는데 책에서는 이 원인을 디지털로 인해서 항상 지속되는 비교문화라고 짚습니다. 음. 이 완벽주의 성향이라고 한다면 뭐 자신의 실패와 실수를 용납하지 못하고 그런데도 실수와 실패는 계속 하는 거죠. 너무 괴로운 거죠. 안할 수가 없죠. 예. 네. 그래서 아, 이것도... 하면 은또 실패할 것 같고 완벽하게 못할 것 같은데 하면 은 아예 시도조차 안 하는 그런 현상을 말하는데요. 음. 저는 이게 콜포비아 관련해서 이 데일리 콘텐츠 쓸 때도 느낀 건데 저한테는 이 전화가 좀 그런 존재거든요. 어, 그래서 아람 에디터가 이렇게 유연하게 유, 유수한 그말 솜씨로 어. 전화를 하실 때 너무 부러워요. <웃음> 맞아요. 그건 에이. 저도 공감합니다. 에이. 그런가요? <웃음> 네. 저는 좀막 불편한 전화, 뭐 실수하면 안 되는 전화 이렇게 해, 제가 그런 전화를 해야 한다고 하면은 달력에 표시까지 해놔요 아 어. 2주 뒤에 나이 사람한테 전화해야 돼 그래서, 이게 나야 싶기도 하지만, 한편으로는, 아, 나는 왜 이렇게 전화를 못할까? 나왜 이렇게 소심한 걸까? <웃음> 뭐 이런 걱정도 했었거든요. 그런데 이 책을 읽으면서, 아, 나, 내가 이상한 게 아니구나 하는 데서 오는 좀 안도감도 있었고, 한편으로는, 아, 그럼 나도 좀 이런 성향을 좀 내려놓을 필요가 있겠구나라는 생각을 했어요. 그리고 이 유나이티드 항공의 이 조종사들이 기장직을 거부한 것도 좀 비슷한 맥락이 아닐까 음... 싶었거든요. 내가 내 스케줄을 완벽하게 알고 있지 않으면 관리하기도 좀어렵 그러면 언제 어떻게 실수가 나올지도 모르는 거고요. 이런 것도 일종의 완벽주의적 성향에서 나타난 현상이 아닐까 싶었어요. 아,
1: 그렇게 해석할 수도 네. 있겠네 저는 사실 이게 시건, 시간 주권의 문제라고만 생각을 했었는데 음. 그렇다기보다는 내가 예상하지 못했던 업무를 계속해서 맞닥뜨려야 한다는 부담감. 그쵸. 그러니까 그 문제 해결 능력을 본다라는 얘기 우리가 많이 하잖아요. 음. 그야말로 날것의 문제 해결 능력으로만 10년을 계속해서 보내야 된다는 에이. 부담감이 하는 것도 굉장할 수 있겠다라는 생각이 들어요. 근데 이그 Z세대 그러니까 ZZ의 완벽주의 성향에 대해서 말씀을 주셨는데요. 음. 이거 약간 요즘에 밈처럼 소비되고 있잖아요. 저또 이제 한동안 안 보이다가 제 유튜브 쇼츠 알고리즘이 아. 다시 그 이제 쿠팡플레이의 MZ오피스
2: MZ오피스로 또 점령을 당했습니다. 맞아요. 저도 그거 보았어요. 봤는데 좀스미네디터 보셨어요? 아 봤는데 너무 그냥 히어가 되어 네. 있는 느낌이라서 좀 심하잖아요. 사실 우리 회사에서는 그런 모습이 안 보이죠. 아 그쵸. 네. 아니, 그렇죠. 제가 딱 부러지게 말씀드릴 수 있는데요. 웬만해서는
1: 그런 분들을 안 뽑습니다. 어, <웃음> 맞아요. 맞아요. 어. 말이 안 되잖아요. 네. 네. 아니 누가 갑자기 나타나가지고 면접장에 딱 나타나가지고 저는 헤드폰을 쓰고 있어야지 일을 잘 하는 편입니다. <웃음> 이렇게 얘기하면
0: 누가 뽑아요 아유, 그러니까요. 네. 좀 현실성이 없는 얘기죠, 사실. 그렇죠? 저도 그 콘텐츠 별로 안 좋아하거든요. 음. 저는 그런 방식의 콘텐츠가 뭐좀 기분 나쁘고 이런 걸 넘어서 좀 위험할 수도 있다고 생각하는 이유가 네. 기성세대랑 젊은 세대 사이에는 좀 무조건 충돌이 있고 좀 음. 다른 생각이 있을 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 왜막 소크라테스 시대에도 아, 요즘 젊은 것들은 왜 이렇게 예의가 없냐. 이런 기록들이 있었다고 하는데 네. 어떻게 둘이 막 항상 친하게 잘 지내기만 하겠어요. 말이 안 되죠. 네. 그런 자연스러운 충돌은 있을 수 있는 것이고 그걸 이제 사회적으로 잘 풀어나가야만이 이 오해가 안 쌓이고 편견이 안 만들어질 텐데 그런 방식의 좀 과장된 표현들이 각자가 갖고 있는 편견을 오히려 더 두텁게 만들고 있지 않나 하는 생각이 들었어요. 기성세대를 꼰대라고 하고 막 젊은 세대를 버릇 없는 것들이라고 하면 어떻게 그 다음 대화가 이어지겠습니까? 맞아요. 아니 사실 그 소크라테스까지 거슬러 올라갈 것도 없어요. 네. 요즘에
1: 유튜브에서 역주행하고 있는 옛날 콘텐츠가 있는데 여러분, TV 손자본평법이라고 들어보셨어요? 어, 그게 뭐죠? <웃음> 그게 네. 일종의 MG 오피스의 그 뭐라고 해야 될까요? 80년대, 90년대 어. 버전이라고 해야 되나요? 네. 예. 거기 보면은요, 그 당시에 그직장인들 생활상들이 정말 여가 없이 오. 묘사가 되어 있는데, 이제 뭐 MG 오피스처럼 꽁트는 아니고 실제 뭐랄까, 정극에 해당하는 에. 드라마예요 드라마인데, 아 지금 보면 은 PC하지 못해서 보고 있으면 제가 가슴이 덜컹덜컹하는 장면들의 연속으로 돼 있어요. 내가
0: 죄를 짓는 것 같은. 그렇 보고 네. 있는 내가
1: 죄를 짓는 것 같은. 그저 어렸을 땐 되게 재밌다고 봤던 것 같은데. 근데 거기 음. 이런 장면이 나와요. 그 주인공 격에 해당하는 만년 과장님, 머리 하얀 과장님이 이제 나오시는데 그분들이 젊은 직원들을 향해서 네. 막 이렇게 잔소리를 하는데 뭐라고 잔소리를 하냐면은 야 너네들은 말이야 직접 가가지고 얼굴 보고 말로 하면 해결될게 왜 여기서 계속 전화통 붙들고 전화하고 앉았어 라고 하거든요 이거 지 아까 쿨법비 말씀하셨잖아요 예. 한 80년대면은 지금으로부터 몇년 전이에요 한 3, 40년 전인 그렇죠. 거잖아요 그때는 왜 전화하고 앉아있냐고 혼을 냈다 신기하다 네, 신기 예. 네. 하여튼 죠하 그래가지고 이렇게 세대 간의 차이는 있을 수밖에 없는 음. 것이고 뭐 다른 기술, 다른 가치관을 바탕으로 자라났으니까 그렇다면은 이 번아웃 세대라는 이 책이 그런 세대 간의 대화를 위해서, 네. 어, 왜 당신은 전화를 못 하시지요? 네. 라고 물어볼 수 그렇죠. 있는 그런 대화의 단추가 될수 있는 책이다라는 생각도 저는 좀 드네요. 네. 자, 그러면은 이 번아웃에 대해서 분석하고 있는 것들, 그러니까 유나이티드 항공이 알아야 될 네. 문제, 왜
0: MZ 세대는 더 나우 세대가 된 건가요? 아 어, 물론 이 다양한 원인이 있습니다. 이 책에서는 일단 MZ 세대가 어떻게 자라왔나 이 성장 배경에서부터 먼저 이야기를 짚는데 네. 일단 너무 끝이 보이지 않는 경쟁을 해왔다. 음. 어 요즘에는 더 심해졌죠. 그쵸, 유치원 그쵸. 때부터 이제 영어 유치원 가냐 마냐, 그쵸. 초등학교 어디 가냐, 중학교 그쵸. 어디 가냐, 고등학교 어디 가냐, 어, 대학교 평생. 어디 가냐, 직장 네. 어디 가냐, 결혼 어디로 하냐 이런 어. 굉장히 예, 끝을 모르는 질문들이 나오죠. 네, 예, 아까 말씀. 드렸이 비교 문화와 관련된 이야기도 나오고요. 그렇다 보니까 일단 취업을 봤을 때 취업에 들어가는 공임도 너무 드는 거예요. 이 스펙 인플레이션이라고 표현할 수도 있겠는데 번아웃 세대 책에는 굉장히 구체적이고 좀 다양한 사례들이 많이 나와 있는데 그 중에 언론에 소개됐던 실제 사례를 하나 소개해드릴게요. 이 1992년에 도거동문학과를 졸업한 이 땡땡씨가 학점이 2.7, 자격증은 하나 있는데 운전면허증 1종 보통이 있고요. 이외에 어학점수나 기타 경력은 없습니다. 그런데 이 선배의 추천으로 대기업 건설사에 탁 붙었어요. 그런데 2014년에 졸업한 김땡땡씨를 보면 학점은 3.64점으로 약이 땡땡 씨보다 1점 정도 높은 거죠. 그리고 토익이 965점. 토익 스피킹 자격증도 있고 뭐 한국사, 한자, 컴퓨터 이런 자격증이 4개더 있습니다. 독일의 교환 학생도 다녀왔고요. 교육 봉사도 100시간 했어요. 그리고 대기업과 공기업 23곳에 지원했는데 모두 불합격합니다. 이게 물론 뭐 스펙이 좋다고 다 합격해야 하는 건 아닐 텐데 이렇게 많은 스펙을 쌓아서 어렵게 합격했다고 쳐보자고요. 그런데 일을 내가 하고 싶은 것도 못하게 하고 사람들이랑 뭐 관계도 별로 안 좋고 계속 기장하라고 하고 나는 일하기도 싫은데 <웃음> 막 이렇게 하면 은 번아웃이 너무 빨리 찾아올 것 같잖아요. 그렇 나는 누구 여기는
1: 어디 나 대, 대체 계속 이렇게 살아야 돼? 네. 이런 생각 안들 수가 없겠죠. 그리고 이런 생각도 들어요. 이 세대 간의 갈등이 있다. 각각의 세대가 자라온 환경이 다르기 때문에 그건 너무 당연한 거다라는 음. 이야기를 우리가 한참 했는데 네. 이거를 기업이라든지 조직, 조직이 아이 세대에 따라서 다를 수밖에 없다 있라는걸 일단 인정을 한 다음에 조직 구성을 하고 조직 운영을 음. 한다면 은어 이렇게까지 쉽게 번아웃이 되지는 않을 수도 있겠다라는 생각이 들거든요. 맞아요. 그러니까 이 번아웃 세대라는 책이 지금 h r 을 하시는 분들한테는 꼭 한번 좀 들춰봐야 될 그런
0: 책이 아닌가라는 음. 생각이 들어요. 맞습니다. 실제로 이 MG세대의 성장 배경과 세대적 특징을 이 조직에 적용을 한다면 젊은 세대가 뭐 공정하고 투명한 보상 체계에 익숙하고 자아실현과 자기개발을 추구하는 경향이 있으니까 이거를 회사와 조직이 좀 충족을 해줘야만 생산성도 올라가고 이 직원들의 사기도 올라가겠다 이런 생각을 할수 있잖아요. 이게 뭐막 젊은 세대가 특별하니까 뭐 MG한테 다 맞춰라 이런 식의 배려가 아니라 회사 입장에서는 지극히 경제적이고 이 논리적인 선택인 거죠. 생산성을 높이고 직원이라는 자원을 좀 낭비하지 않도록 하기 위해서 선택할 수 있는 겁니다. 그렇네요. 그러니까 결국
1: 회사는 책임을 져야 되는 조직이고 그 책임에는 조직원들이 최대한 생산성을 제공할 수 있도록 한다라는 것도 회사의 책임에 들어간다는 그렇죠. 얘기인 거죠. 어, 그렇습니다. 그러면은 이 번아웃을 막기 위해서 기업이 할수 있는 일, 아까 조금 힌트가 될수 있는 이야기를 해주신 것 같은데요. 네. 구체적으로 좀 말씀을 해주실까요? 네.
0: 일단 굉장히 다양한 실제 사례들이 있어요. 실리콘밸리에선 어떻게 하고 있어요? 있는지 등등을 이제 책에서 잘 짚고 있는데. 오 좋은데요. 네. 구글 같은 경우에는 뭐 100명이 일하는 회사가 아니잖아요. 그렇죠. 너무 크잖아요 회사가. 그래서 인적 네트워크를 강화하는 게 너무 힘들고 또 중요해요. 아 그렇네요.
1: 30명이서 같이 일하면은 미주알 고주알 오늘 아침에 김과장이 뭐 먹었는지도 다 알겠지만 음. 천명단이 넘어가고 만명단이 되다 보면은 내가 같이 파트너로 일하고 있고 매일매일 이메일 주고받는 사람이 남자인지 여자인지도 모를 아, 것 같아요. 그렇죠.
0: 뭐동명이인도 얼마나 많겠어요. 그렇죠. 네. 네. 그래서 구글이 활용한 게 멘토링이에요. 오. 되게 익숙한 개념이고 어떻게 보면 좀 식상해 보이기도 하는데 네. 굉장히 효과적이었다고 하거든요. 음. 특히 이게 정신건강을 지원하는 데 있어서 굉장히 오. 좋은 효과를 냈다. 아, 마인드를 네. 케어해 주는 거군요. 마인드를 이제 회사가 직접 케어를 해 주는 음. 거죠. 블루닷 프로그램이라고 하는데요. 네. 이 블루닷이라는 뭐 이게 파란색 점이죠? 파란색 스티커를 붙인 구성원이 회사에 있어요. 이 구성원은 회사에서 이제 정신건강 지원훈련이라는 걸 해주는데요. 아, 그래서 서로서로 이 블루닷이라는 파란 스티커를 붙인 구성원한테는 아, 저 요즘 너무 힘들어요. 이렇게 할수 있는 거죠.
2: 그래서
0: 요즘 이렇게 우리 김과장님이 저한테 계속 좀 말도 험하게 하시고 너무 힘들어요. 그런 게 이렇게 하면은 이제 블루닷 직원이 그러셨군요. 이럴 때는 숨을 한번 이렇게 쉬어보세요. <웃음> 뭐 이렇게 밖에 나가서 초록색들을 좀 보세요. 뭐 이런 식으로 네네네. 이제 네, 멘토링을 해주는 거죠. 어... 네, 왜 우리가 막 아무리 힘들어도 회사에서는 막 그런 거티안 내고 이런 네. 게좀 전문적이고 멋지다라고 생각했던 시대도 있었잖아요. 있죠, 있죠. 네. 네. 그리고 지금도 물론 그런 생각이 효과적인 부분도 있다고 생각하는데 음... 물론, 그런데 이 실리콘밸리에서는 이 조직원들의 번아웃을 막기 위해서 정신적인 어려움을 적극적으로 회사에서 공유하고 또 해소할 수 있게끔 한다는 게 저는 좀 기억에 남요 있더라고요. 그렇군요. 아니 사실
1: 저는 조금 이 사례 같은 경우에는 뭐랄까 아 시대가 바뀌었구나라고 생각이 들었던 게 네. 굳이 블루닷을 붙이고 있지 않더라도 음. 회사에서 뭐랄까 그래도 내 얘기 좀 들어주고 하는 선배가 있으면은 아, 그 선배한테 언제든지 털어놓을 수 있는 이야기일 수도 있었던 시대가 있었던 것 같은데라는 음. 생각도 아, 그렇게 볼 수도 예, 있겠네요. 한편으로는 들거든요. 네. 근데 사실 그런 식으로 또 회사 동료 선배한테 속얘기 다 털어놨다가 뒤통수 맞는 후배들이 적지 않죠. 뭐 그랬던 걸 생각해보면 이 블루다시라는 게 조금 뭐랄까 어? 라는 생각 들지만 아 이런 식으로 조직관리를 하는데 이런 제도를 만드는 게 어쩌면 필요할 수도 있겠다. 음. 특히나 구글처럼 커다란 회사라면 더더 그럴 수 있겠다라는 네. 생각이 드네요. 다만 제가 저 너무 힘들어요. 업무 과중 때문에 오늘 아침에도 코피 흘렸어요 했는데 블루다스 붙이신 분이 밝게 웃으면서 <웃음> 네. 자 우리 심호흡을 해볼까요? 저손
0: 한번 잡을까요? 네, 그렇게
1: 네. 얘기하면 나는 조금 분노가 있을 때 아, 늘어날 것 같다. 맞죠. 네. 실제적인
0: 이제 그쵸? 조직의 변화도 있고 네. 네, 맞아요. 그래야 할 텐데 음... 그래서 전좀 재미있었던 개념이 네. 직장에도 생애주기라는 개념이 있어요. 아, 생애주기요? 네, 네. 사람이 막 태어나서 숨을 거두기까지 되게 거치는 생애주기들이 있잖아요. 그렇죠. 네, 그것과 마찬가지로 직장에도 이런 생애주기가 있다는 건데 그래서 처음 직원을 뽑을 때부터 뭐 첫인상 그리고 옴보딩 기간에는 어떻게 해야 하는지 업무에 몰입하는 기간에는 우리가 직원한테 뭘 제공해야 하는지 평가와 보상은 어떻게 줘야 하는지 등등 이런 생애주기 또 특별한 순간들을 기점으로 해서 조직이 개인에게 무엇을 제공해야 하는지를 이제 회사 차원에서 하나하나 세심하게 설계를 하는 것이죠. 그래서 이 책에는 되게 자세하게 개념들이 소개가 돼 있거든요. 각각의 단계마다 어떤 이벤트를 하면 좋고 또 어떤 것에 집중하면 좋고 또 피드백은 이럴 때는 어떻게 줘야 하는지 등등을 설명을 하고 있으니까 이 직장 생애주기 개념에 좀 흥미가 생기신 분들을 읽어보시면 많은 도움 얻으실 수 있을 것 같아요. 음 그렇군요. 아니 이거는 어, 예를
1: 들자면 뭐라고 해야 될까요? 꼭 이렇게 거대한 유나이티드 항공 같은 기업의 음. HR 담당자들 뿐만 아니라 하다못해 젠지 세대의 알바생을 두고 예. 있는 커피숍 사장님이라든지 아니면 은 젠지 세대와 함께 뭔가 프로젝트를 진행해야 된 작은 연구팀의 팀장님이라든지 음. 이런 모든 분들에게 일종의 위안이 될수 있는 책 혹은 힌트가 될수 있는 맞아요. 책 그리고 실질적인 사례로 도움이 될수 있는 책이 아닌가 이런 생각이 들어요. 음. 우리가 이제 이 번아웃 세대라는 책에 관해서 이야기를 시작하게 된, 시작하게 된 계기가 이 유나이티드 항공의 기 장부족 사태 네. 요거 때문이긴 했는데요 근데 사실 이거를 껌껌이 사건으로 볼게 아니고 음. 그 뭔가 우리 사회 전체의 문제 그리고 개인의 뭔가 희생으로만 이제 회사가 음. 굴러간다라는 그런 인식 이런 것들을 좀 바꿔야 된다라는 그런 부분을 좀 주목을 해봐야 된다라는 예, 이야기를 하고 있다는 점이 굉장히 중요한 것 같거든요. 맞아요. 그 사실 이게 유나이티드 항공 개, 그 개별 꺼의 문제라고 생각을 할수 없는 게 음. 만약에 우리나라로 치자고요. 대한항공이 연말 됐는데 한 절반이 결항이 됐어요. 그러면 그것 때문에 발을 동동 구르는 사람들이 얼마나 아, 많겠어요. 그러니까요.
0: 사실 이게 개인의 문제도 아니고 조직 하나의 문제도 아니고 네. 기업 하나의 문제도 아닌 거죠. 음. 그래서 제가 이 우리 출판사에또 고유한 서평이 그쵸. 네 섹션이 있는 이 북저널리즘 인사이드를 쓸때 이런 문장을. 자랑스럽게 생각하고 네, 있습니다. 맞아요. 저 네. 재밌어요. 이런 <웃음> 문장을 썼어요. 이, 이 세대는 우리 시대의 문제다. 개인에게 거대한 시대의 문제를 맡겨버리면 개인이 또 굉장히 지치고 소진될 거 아니에요. 그렇죠. 그래서 개인보다는 조금 더 힘을 가진 조직. 기업 그리고 더 나아가서 국가와 사회가 지금의 세대를 좀 진심으로 이해하고 모두가 상징할 수 있는 방법이 뭘까를 좀 고민해야 하지 않나 이런 생각을 또 했습니다. 그렇군요. 기장 승진을 망설이는 또 거부하는
1: 유나이티드 항공의 조종사 이야기에서 출발해서요. MG세대 그리고 기성세대와 함께 다 같이 즐겁게 일하는 법에 대해서 생각해 볼수 있는 시간이 됐습니다. 자 번아웃 세대 이 책을 직접 편집한 우리 김혜림 MC가
0: 이 책에서 기억에 가장 남는 한 문장을 좀 꼽아주시면 좋을 것 같은데요. 네. 세대는 시대를 비추는 거울이다. 세대가 변한 게 아니라 그들을 둘러싼 시대가 변했다는 말이다. MZ세대가 앓는 번아웃은 지금의 시대상을 반영한다. 건강한 미래를 위해 특정 세대를 탓하기보다는 새로운 세대를 주의 깊게 살피는 태도가 필요하다.
1: 네, 우리가 매체에서 Z세대가 어떻다, m g 세대가 문제다 이런 얘기 굉장히 많이 보잖아요. 근데 세대를 세대로 가르기보다는 이해하는 데에서 문제 해결에 단초가 생긴다라는
0: 생각을 해볼 수 있는 그런 시간이었습니다. 네, 다음 주에도 변함없이 현재를 해설하고 미래를 전망하는 이야기를 들고 오겠습니다. 그리고 무엇보다 다음 주에도 여전히 재미있고 또 필요한 이야기를 전해드릴 걸또 약속을 드립니다. 북저널리즘 위크엔드는 북저널리즘 웹사이트와 애플 팟캐스트, 스포티파이, 네이버 오디오 클립 그리고 유튜브에서도 만나보실 수 있습니다 그럼 다음 주도 위크엔드에서 만나요